0: Leuk. Prima beroepskeuze. Ja, mij. ja mij ook. Maar <laughs> ik heb hoogtevrees. Dus dat werd oh, dat is... toen toch niet. Nee. En toen had ik op een gegeven moment gezien dat ik een vooropleiding kon doen aan de Rietveld in Amsterdam. En toen dacht ik, nou, dat had ik geregeld, toelating gedaan en dan kost het niks, alleen een treinkaartje. Dus ja, ik zei ik tegen mijn moeder: Nou, uh, ik ben toegelaten vanaf zaterdag uh, ben ik iedere zaterdag uh, op de Rietveld <laughs> doei. En toen had ze huh, wat naar de Rietveld. En uh, nou ja. Nou ja, en toen ging ik gewoon en toen later was het allemaal prima en goed. Want ik moest een paar keer de afwas natekenen en de, de wolken in de lucht. En uh, toen, nog jaren later, zegt ze, Louise, Louise. En dan maak ik ze me heel vroeg wakker. De wolken zijn zo mooi. Wil je ze natekenen? En echt zo, Mam, ga weg. Dat was huiswerk. Ja, dat hoeft nou niet meer. Ja. Maar
1: in beginsel waren ze misschien best wel verbaasd dat je die kant op ging? Mm,
0: ja, ze hadden zoiets. Kies maar gewoon een goede baan of zo. Maar. Een goede baan is dan... Uh, misschien met iets meer zekerheid dat ze me dat wensten. Maar ze snapte het ook wel. En uiteindelijk uh, zijn ze heel trots, volgens mij. Vinden ze het heel leuk. Lekker. Ik zal het morgens vragen. Kan natuurlijk niet missen.
1: Je, je begon aanvankelijk uh, met een mode-insteek. Ja. Wat, wat,
0: wat had je voor ogen toen je... Uh, volgens mij een soort droombeeld. Dat ik uh, beroemde modeontwerper... Nou, ik, ik vond die wereld heel interessant en leuk... En het stond heel hoog aangeschreven. En ik dacht echt, wauw, mode in Parijs. En uh, ja, dat leek me spannend. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Dus ik ging het gewoon doen. En kwam het uit? Wat je verwacht had? Nou, was het zo... Was het zo... Spannend, romantisch, groot, meeslepend. Ja, ja, vast. Maar nou, het tweede jaar moest je zo leren naaien en paspelzakjes, ik weet niet of ik het goed uitspreek, en knoopse, knoopse gaten leren. Echt, wat ben ik aan het doen? Ik wil dingen maken en ik vond het helemaal niet leuk. Om, ik vond het mode wel leuk in die hele wereld, maar het hele maakproces vond ik echt zo. Pff, man, hier heb je echt. Uh, hoe noem je dat? Je moet je zo voor concentreren. En dan moet je natuurlijk ook voor alle andere dingen. Maar ik heb geduld. Ja, nou, ja, dat heb ik ook wel, maar niet. Uh, niet achter- een naammachine. Dus toen dacht ik, nee, een vriend van mij die deden vrije kunst. En die maakten foto's en filmpjes. En die maakten echt zo'n idee. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. En toen uh, ben ik dat gaan doen. Wat, wat maakten de vrienden waardoor jij geïnspireerd werd? Wat nou, zag die, je hun doen? Ja, die, maak, die deden eigenlijk wat ik gewoon altijd deed voordat ik uh, naar de kunstacademie ging. Gewoon tekenen, filmpjes, foto's en ja, dat soort dingen. Je was al wel bezig met fotografie? Ja, ja, ja. En hoe liep dat? Je, de, de... Waarom koos je dan
1: voor mode als je eigenlijk al wist? Mm,
0: nou ja, ik dacht het is gewoon heel vrij. En ik kan wel zien. En dat was het eerste jaar ook. Dan kreeg je gewoon lessen in allerlei vakken. Dat vond ik superleuk. En toen werd het zo steeds meer toegespast. En, en toen dacht ik, oh, wilde hm, ik dit wel? Nee, je weet het ook niet. Wat het is een soort grote wereld, dus je... Je stapte er maar dat in. Is Een hele grote wereld. Ja. Zeker nadat je in Lievelde
1: <laughs> teruggestuurd werd van de varkensvoeren. Ja. Je, je, je hebt die overstap wel heel bewust gemaakt. Je wist heel goed het maakproces bevalt me niet. Uh, en dat vond je toch wel heel, heel belangrijk. Want het, het einddoel, mode, was nog wel steeds heel belangrijk. Maar je, dat je het maakproces zelf ook leuk vond. Daar kwam je tijdig achter. Toen ben je overgestapt. Begin je dan weer terug bij af? Hoe gaat dat uh, op, uh, op zo'n school?
0: Ja, want je, je hebt de eerste twee jaar um, was lessen... en daarna is, uh, was je gewoon vrij. Dus, uh, of vrij, dan nou, mocht je gewoon zelf je tijd indelen. Dus zeiden je nou, het is wel goed dat je eerst technieken leert. Dus toen ging ik weer in de eerste beginnen... En uh, toen iedereen bij mode afstudeerde, was ik wel heel blij. dat ik Toen had ik dus nog een jaar extra. Dat ik dacht, heb oh, ik nog een jaar bedenktijd om uh, soort uh, iets goeds. Of goeds, maar soort, dat vond ik wel fijn dat ik nog uh, had. En toen, in het begin, vond ik het wel prima. En, uh, ging Wat voor technieken uh, moet ik me daarbij voorstellen? Uh, beeldhouden, maar die klasse die kon ik uh, slim uh, skippen. Want? Uh, de, beeldhouden omdat ik, was het niet. <laughs> ik dacht gewoon, man, nee. En... Uh, en gewoon fotografie en tekenen, audiovisueel. Gewoon alles wat je op de kunstacademie krijgt, eigenlijk. Ja. Ja. ja, ik heb er nooit gezeten. Dus voor mij het
1: Ja, ik vind de beeldhouden, lijkt me heel aantrekkelijk Met zo'n bijtoe. Ja, je
0: moest een, een hoofd letterlijk gaan namaken. En als het dan precies... Nee, dat, dat, dus toen kon ik net zo... Ik kwam wel met de twee excursies mee. Naar Parijs en naar Berlijn. Dacht ik, nou Dat had ik dan wel goed gegaan. Weer naar Parijs. Ja, ja.
1: Dat is een beetje een, 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 een rode draad. Die ook, dat klopt ook wel. Want um, jij bent op een gegeven moment in, uh, in Frankrijk terechtgekomen. Zat je ook in Parijs? toen? Nee, nee, Marseille. Marseille.
0: Nou. Nou, best in de buurt.
1: Dat is best een beetje. <laughs> dat is een hele stap dichter bij Parijs dan ik ooit geweest ben. Je hebt daar heel lang. Um, Gewoond en gewerkt. Ge, 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 gewoond niet helemaal, maar je was er wel heel veel. Je mm -hmm. was een groot deel van de week was je daar. En je
0: bent daar ook vrouwen gaan portretteren. Ja. Toen fotografeerde je dus vrouwen. Um, ja, dat deed ik gewoon om geld te verdienen. En ik weet niet, volgens mij heb ik 500 Marseillese vrouwen gefotografeerd. Het was echt... Maar hoe gaat dat in zijn werk? En heb je dan ergens een kraampje neergezet? Nou, nee, ik... we hadden via internet, via zo'n uh, soort group deal. Zo hadden we een advertentie gemaakt en dan konden mensen zich daar inschrijven. En het was een soort massaproductie wat we daar draaiden. En, uh, gewoon en dan een... komt zo'n vrouw langs voor een foto ja. en dan, wat deed je dan? En dan ging ik er opmaken en fotograferen. En dat kon je ook, dat opmaken? Nou, ja, dat leer je wel. <lacht> <laughs> Gewoon doen. En dan zei ze zo, He, ik heel atristiek. <laughs> en dan zo. Maar goed, dat was wel. Uh, was wel. Lastig. Ja, nou, het was wel heftig. Maar ook wel weer leuk. Maar ik ben blij dat het niet meer hoeft. Ja, want eh, mensen zijn natuurlijk in
1: dat opzicht een um, ondankbaar onderwerp. Hoe bedoel je? Nou, ze vinden altijd wat van zichzelf. Ja, dat is wel lastig. Ze toch? reageren altijd op zichzelf. Ja. Dus je... ja. je hebt 500 vrouwen in Marseille gefotografeerd. Dus jij hebt hier kijk op.
0: <lacht> wat vindt de gemiddelde vrouw uit Marseille van zichzelf? Uh, dat je de rimpels... Nou ja, ik denk het precies hetzelfde... als wat een Nederlandse vrouw van zichzelf zou vinden. Te veel rimpels, te oud, ben ik dat? Um, oh, zo ben ik niet, of zo ben ik wel, of... weet niet. Oh, zie ik er zo oud uit. Oh, ik lijken op mijn moeder. Uh, ja, zoiets. Ik kan, me gaan, ik kan me
1: voorstellen dat je na 500 van dat soort reacties denkt...
0: Uh, Klaar dan weer.
1: Ja. Er is ook een fotoserie die ik heel interessant vond. Uh, die ook een beetje aan de basis stond van jouw succes, mag ik wel zeggen. Je bent enorm uh, ineens een soort uh, booming business geworden. En dat, dat, uh, dat heb je voor een deel te danken aan portretten van
0: boeren. Mm
2: -hmm.
1: En ik vroeg me wel af, hoe kom je van uh, Parijse vrouwen
0: dan weer terug bij die boeren? of. of... Oh ja, het was andersom. Het was uh, andersom. Ja, ja, maar nee, die boeren... Er was mijn, uh, bij mijn buurvrouw van mijn ouders. Die, die werd vijftig. En die vroeg aan mijn ouders of ik dat wou fotograferen. En toen dacht ik, Kerst, hè?
2: Verjaardagsfeestje.
0: Daar... Ja, zo. Maar toen dacht ik... Maar het is wel zo aardig. Toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Ik ga wel. En toen was ik daar en toen zag ik die koppen weer. en Toen dacht ik, wauw, of hoofden. Toen dacht ik, wauw, jullie zijn zo mooi, zo echt. En toen ben ik naar nou, allemaal feestjes en, en bruiloften gegaan. En al die mensen gefotografeerd, maar dat Allemaal boeren. Ja, ik moest het een naam geven. Maar gewoon mensen daar uit de buurt eigenlijk. Ja. ja.
1: Waarvan een deel natuurlijk ook boer is. Ja, is
0: ja. Een... of heel erg ja. te dichtbij staat. Ja. Wat, wat was
1: het in die... In die ja, je zei net koppen. Ik heb ook de neiging om koppen te zeggen wat heel gek is. Maar dat is, komt omdat het een object wordt. Dan, mm -hmm. ja. dan, dan mag je dat wel even ja. zeggen. Het is niet ja. onaardig bedoeld. Nee. Wat zag jij in die koppen dat zo echt was? Waar, waar, waar zocht je dan naar als je, als je naar ze keek? Wat, wat, mm. wat vond je zo mooi?
0: Ja, een soort buurheid. Juist wel al die rimpels of al die dingen... wat mensen niet mooi misschien aan zichzelf vinden. En dat, dat ik ze zo zo uit mijn herinnering nog zo kende. Dat anders dan stadse mensen... of meer zo doorleeft... En, uh, van het land. En ik ben ook wel zo tigeuners gaan proberen... te fotograferen. En toen dacht ik... oh, daar heb ik minder binding mee. Of zo. En dan herkende ik iets van mezelf. En dat vond ik heel mooi. In de boeren herkende ja. je iets ja. van
1: jezelf. Ja. Weet je ook wat?
0: Nee, maar daar kom ik nog wel achter. Ik heb nog even... <lacht> ik ben nog, ja, <lacht>
1: nog jong zat. Ja.
0: Uh, je komt terug uit Frankrijk
1: met een gebroken hart. Normale mensen, fatsoenlijke mensen zou ik bijna zeggen... <lacht> gaan dan natuurlijk onbeschoft aan de drank. Bij jou gebeurde er iets anders.
0: Ja, ik had een soort energieoverschot of zo. Ik dacht, ik moet hier iets mee. En toen uh, dacht ik, waar word ik nou weer vrolijk van? En toen dacht ik, ja, van vriendjes word ik altijd wel vrolijk. Dus ik ging zo voor mezelf terugdenken... wanneer had ik geen vriendje, wanneer was ik vrolijk? En dat was zo vroeger op mijn kamer dat ik dingen knutselde. En vaak knutselde ik onmogelijke dingen. Van, nou ja, een soort... Een shampootje en dan deed ik dan een touwtje in en een aapje eraan. En dan ging ik ermee naar mijn moeder en zei ik, mam, kijk, het aapje zweeft. Dus dacht ik, oh ja, toen was ik wel vrolijk en toen moest ik nooit wat van jongens hebben. Toen dacht ik, oh, toen keken ze om me heen in mijn studio en toen was nog steeds zo'n rommel. Dus toen dacht ik, oh, laat ik hier eens wat van gaan maken. Dus ik zette er gewoon een lamp op en ik ging fotograferen. En ik was zelf echt zo verbaasd door het resultaat. Ik dacht, oh, hey, dit is volgens mij wel wat. En toen ging ik gewoon door. Dat was je eerste stilleven? leven. ja. Had je toen direct door dat dit,
1: dit, dit is mijn vorm... of dit is iets waar ik hmm. veel meer uit kan halen? Dat er moet toch een soort klik zijn geweest? Ja, anders?
0: Nou ja en ik ging daarna wel voor iemand ook zo te fotograferen. En toen dacht ik, oh, ga jij maar naar huis. Laat mij het, maar, het was heel aardig hoor, maar ik dacht, laat mij het maar gewoon zelf doen. En, uh, en, zo, en ik was een tijdje ik als bijmaandje stylist in een meubelwinkel. Dat vond ik ook heel leuk. En nu kon ik dat gewoon allemaal voor mezelf doen. Dat voelde wel een soort vrijheid. En ik natuurlijk, ik twijfelde heel lang. Is het nou goed en moet het niet anders? En, en toen ging ik het maar gewoon doen en aan mensen laten zien en wat ze ervan vonden. En dat werkt. Ja, en toen ging ik gewoon verder. Want om een beeld te krijgen, je maakt
1: Stillevens uit. En daar zitten hele klassieke, vind ik, klassieke voorwerpen in. Zoals een citroen of mm -hmm. een vaas of uh, een vis op een schaal. Ja. Maar um, ook hele eigentijdse dingen. Die plastic kreeft, ik noemde hem al even in de introductie. Um, ik zag volgens mij ook ergens een stropdas en een, iets wat leek op dames lingerie. Dat kan. Ja. ja. Dus er zitten ook hele. Uh, nou ja, modern is het, is het woord niet. Maar iets wat breekt met de traditionele stillevens zit erin. Uh, Hoe verzamel je die voorwerpen? Heb je dan van tevoren het
0: beeld in je hoofd? Of heb je een enorme tafel vol voorwerpen? En ga je... Ja, dat tweede. En, uh, nee, ik denk het nooit. En soms dan uh, geef ik mezelf de vrijheid dat ik dingen mag kopen. En ik wil dat zo'n dat, dat zo object niet zo heel typisch iets is. Maar dat het gewoon mooi is of dat het... Dat je het zo toevallig ergens tegenkomt en dan denk ik, oh, dit kan ik wel gebruiken en dan gooi ik het in En wat voor dingen zijn dat dan? Een tasje van schoenen of van de markt. Een, een mooie tasje, ding. Of uh, rare... rare uh, wat had ik toch laatst? Zo'n soort mooie groentes waarvan ik nooit had gedaan. Dat wist ik helemaal niet dat die bestonden. Want ik koop altijd alles voor gesneden. En dan denk ik, oh, ziet dat er zo uit? Wauw. En dan neem ik het mee. En, uh, of gekke vissen. Ja, die zijn dan misschien wel klassiek. Of gewoon verpakkingsmateriaal. Um, ja, het soort die dingen die je niet bedenkt. Die in één keer zo voor je neus liggen. Dat je denkt, oh, dit is wel leuk. Dan neem ik het mee. En dan weet ik eerst heel vaak niet wat ik ermee moet doen. En dan een tijdje later denk ik, oh, dit past hier wel in en zo. Maar ook um, uh, het gipsige gebitje van mijn broertje. Hoe zeg je dat? Als je dan die tanden af laat gieten. Dan dacht ik, oh, dit is wel tof. Laat ik zelf twee tanden laten trekken. Dan dacht ik, ah die kunnen er ook wel in. Zo. Eigenlijk alles dus. Ja. ja.
1: <laughs> geeft ook een heel goed excuus volgens mij. Om winkels af te struinen en... Uh... Ben je
0: kooplustig in dat hmm. opzicht? Ja, nou, soms. Als ik, dan mag het. Maar heel vaak zijn de dingen die ik dan koop te bedacht of zo. Of te, te mooi uitgewerkt. En zijn soort. De rafelrandjes zijn wat interessanter dan. Ja. Die, die dingen die je ja, vindt. Maar ja. Ik zou nooit echt een dode vogel van straat meenemen en die ding leggen. Daar ben ik dan ja, met een nietje
1: voor. Je gebruikt ze wel. Je hebt onder andere een, uh, in een, in een uh, campagne die je voor uh, Claudia Streeter hebt gemaakt... zit een hele grote zwaam. Mm -hmm. Hoe ben je daaraan gekomen? Ja, die had ik gehuurd
0: bij zo'n bedrijf. Je ja, het is het is echt ja, het is echt geniaal. Ja, het is echt geniaal. Een soort ergens in het zuiden, een soort schuur vol met allemaal beesten. Dat is echt bizar. En, uh, maar die had geen mooie opstaande vleugels. En die had ik nog ergens van een andere winkel. Dus die heb ik er zo met ijzerdraad omheen zitten wikkelen. Waardoor die nu net lijkt alsof die vliegt, maar toch ook weer niet. Dat ijzerdraadje daarna mooi weggewerkt. Ja.
1: ja wat Laten we het daar even over hebben. Um, ik heb de tentoonstelling al mogen zien tijdens mm -hmm. de opbouw. Uh, want ik was deze week in het Museum Arnhem. En hij opent vandaag, ja. vannacht eigenlijk, ja. nu eigenlijk... Ja. Ja. Um, als je daar naar die stillevens kijkt, en dat zei ik ook tegen jou toen ik, toen ik je daar sprak, is het heel merkwaardig. Je komt binnen, je denkt in de eerste instantie uh, dat je naar schilderijen gaat kijken. De, de sfeer van het schilderij is aanwezig, de, het, het licht, mm -hmm. het heeft iets ja. heel. Klassijks. Dan kom je dichterbij en dan zie je: dit is te glad en te strak om mm -hmm. een schilderij te zijn, maar ja. een foto kan het ook niet. Zijn. Ja. Daar begint de verwarring volgens
0: mij al. heel goed.
1: Ja. Nou, je ziet dat je erg content bent met deze oh, nee, verwarring. Ja nee, ja. ja, nee, dat is goed. Dat, ik, ik denk ook dat het goed is, want het, dat, ik vind het interessant als je direct op het verkeerde been uh, wordt gezet. Je gaat daardoor ook beter kijken. Ja. Is het iets waar je um, zelf ook heel graag tussen beweegt? Tussen het schilderij en de foto in?
0: Ja. Ja.
1: Want je zet die dingen neer, dan dan druk je af, stel ik me voor, mm -hmm. en dan begint het eigenlijk ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Mm, nou, ik bouw het zo op en dan zet ik het licht erop... en dan iedere keer denk ik, ah, vorig was dat licht mooier... en dan ga ik daar nog heel lang mee soort lopen goochelen. En dan, die opstelling is dan eigenlijk ook nooit in één keer goed. En dan ga ik dat nog. En dan op een gegeven moment moet ik gewoon stoppen van mezelf... en dan ga ik het in de computer bekijken. En dan zoek ik zo de beste uit... En dan heel vaak vind ik eigenlijk nog dat het niet goed genoeg is... maar dan moet ik mijn hoofd gewoon uitzetten... en dan ga ik, het, uh, dan ga ik er overheen tekenen in de computer. En dan, maar dan gebruik ik eigenlijk de technieken... die ik op de Vrije Kunstafdeling bij schilderen heb geleerd. En dat pas ik dan toe in die foto. Toen je een voorbeeld geeft? Nou ja, dat je als je het licht lichter maakt en het donker donkerder... dan, versterkt, dan krijg je een soort meer contrast... En, uh, maar als je dat heel specifiek op die... Ik weet niet of dat interessant is om te vertellen... maar als je dat heel specifiek op die partij doet... dan krijg je zo'n schilderachtig... gaat het eruit zien, alsof het getekend is. En eigenlijk in Photoshop maak je dan zo'n foto. En laag 1 is de foto en daarna ga je er overheen tekenen. En dan als je eigenlijk... Heel vaak is het zo als ik de onderlaag uitzet... dus de foto, dan zie je een tekening in zwart-wit. Ja, dat zijn dan al die lagen. Wat het, maar eigenlijk moet je het voor je zien. Maar dus het is dus heel veel tekenen en... Die foto is eigenlijk zo de inspiratie en daarvan. Alles wat daarin zit, versterk je en trek je daaruit En maak je een soort schilderachtig. Maar het is een digitaal tekenen. Ja. Je komt er eigenlijk niet met je handen aan. Nee, maar ik heb wel zo'n pen dat je zo kunt tekenen. Dus dan heb je al... Ik vind het wel belangrijk dat in die foto's mijn eigen handschrift zit. Ik zou het ook wel door iemand kunnen laten bewerken. Maar ik wil dat mijn tekenhand erin zit. En doordat je het toch met je handen doet... komt dat er voor mijn gevoel wel in. Ook al raak je het niet echt aan.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je ook het gevoel van de ambachtelijkheid zeg maar, wil je hebben als je aan het werk bent. Dus je alleen maar, maar op een scherm. Dat
0: lijkt me heel ja, waardig. Ja, toch is het ook wel weer mooi. Want dan heb je het, dan laat het kwam het vaklap ook. En dan heb je al die. Want die werken sommige zijn drie meter, bij anderhalve meter. Heb je dat hier gemaakt? Want het is eigenlijk heel klein, maar je kunt het super groot opblazen. Dus dat vind ik wel een soort magie van die hele techniek. Dat dat kan. Dat je het niet per se. Ja, laatst was ik aan het tekenen en toen deed ik zo appeltje zet. Dat zo uitwissen op mijn tekenveld Toen dacht ik, oei, nou is het wel erg. Appeltje zet? Ja, dat zo als je in, uh, um, in, in Photoshop, als je daar iets verkeerd doet... dan doe je zo dat je... Of dat, je, um, dat je terug wil draaien. Dat je terug wil draaien. En dat kan in de computer. Maar toen was ik echt aan het tekenen met een pen op papier. En toen deed ik zo met mijn hand zo die toetscombinatie. <lacht> dacht ik, oei, nou zijn we wel heel ver weg. <lacht> maar goed. <lacht> dat werkte niet. Nee, nee, nee. Dat,
1: dat begrijp ik. Het is wel het is symptomatisch denk ik voor hoeveel uur je er dan in hebt zitten. Ja. <lacht> want als je nou je neemt een foto. Nou, daar, daar kom ik straks nog heel even op terug. Want in je tentoonstelling laat je ook zien wat er voor die foto gebeurt. Maar vanaf het moment dat je de foto hebt gekozen op je scherm, mm -hmm. tot en met het eindresultaat dat, dat nu in Museum Arnhem hangt, ja. hoeveel uren zitten daarin, moet ik me dan voorstellen? Nou. Want het is millimeterwerk.
0: Ja. Ja, ik denk, ja, ik denk twee weken en dan iedere dag. Het weekend niet, soms ook het weekend. Nou, wat is dat 100 uur of zo? Dat... Ja, ik denk wel iets meer. Ja. het is in ieder <laughs> ja, geval. Ja, ik hou het nooit. Monnikenarbeid. Ja.
1: Heb je ja, maar... vast nog wel eens terugverlangd naar die uh, tijd dat je gewoon knoopsgaten mocht uh, borduren? Nee. En zo.
0: nee. Nou, nee. Dus soms doe ik, knutsel ik wel dingen in elkaar en dan zet ik het in die foto. En dan is het niet helemaal perfect, maar dan kan ik het daarna nog gewoon mooi maken in de computer. Dat, dat, dat is dan meer mijn voorkeur. dat dit is heerlijk. Je, dit, uh, dat, dat
1: vond ik ook toen ik het zag. Het resultaat is bijna uh, onwerelds. Alsof het uit een andere werkelijkheid is gesneden. Het is zo strak en zo. Het klopt zo ontzettend dat het bijna niet door mensen lijkt gemaakt. Het is iets heel... Uh, ik vond het heel merkwaardig, vooral als je dichterbij komt. Hm. Ik noemde het net al even, je laat het ook in je tentoonstelling zien... en ik vond het heel gewaagd. Uh, je gaat laten zien wat je gedaan hebt. Dus je gaat laten zien hoe je... Hoe je tot je werk bent gekomen. In feite onthul je je technieken als golgelaars. <laughs> dus dan krijg je een filmpje te zien en dan zie je ineens een kreeft aan een touwtje hangen met plastic mm. een plakband en ja, alles is heel
0: ja. ziet er heel knullig uit. Ja.
1: Dat moet best een uh, even denkwerk gekost hebben of je dat zou doen of niet.
0: Ja, ja, maar ik vond het ook. Ja, dat dat, dat was het ook. En um... Maar ik vond het ook wel weer leuk om te laten zien... omdat ik ben altijd heel trots op die lelijke knutselwerkjes... die ik dan maak voor de camera. En denk nou, het is me toch gelukt. En dan komt vrienden komen binnen en zeggen, wat is dat dan? zeg ja, dat is die foto. Huh? Wat? Dus dat ze dat niet uh, linken aan elkaar. En dan, dat, dat, dat vond ik toch wel... want er zit toch een heel groot verschil tussen, tussen wat, je, wat het filmpje was... of wat, het, wat eigenlijk de opbouw was en wat de foto wordt. En er zit nog wel genoeg magie tussen, volgens mij dat je je kunt afvragen van, hè, hoe is dit zo geworden? Dus ik heb gedacht, ik kan een klein inkijkje geven in hoe ik het doe. En misschien wordt het daardoor nog een soort grote vraagteken. Dan dacht ik, nou ja, dan kan het wel, dan doe ik het wel. Ja, ik vond het heel
1: uh, ontwapenend om te zien dat het inderdaad van iets... Wat er gewoon echt knullig uitziet. Naar dat rest, uiteindelijk los je de vraag niet op hoor. Want uh, ik, ik bleef me ook afvragen hoe kan het van, van daar naar mm -hmm. daar komen. Uh, en dat, dat ga je natuurlijk niet helemaal uit kunnen leggen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar het was wel heel leuk om te zien dat het met plakband en plastic <lacht> kreeft uh, ja. aan elkaar hing. Er is nog iets anders wat je gedaan hebt uh, in de expositie wat je heel graag wilde. En dat is beweging aanbrengen. Ja. Nou denken mensen misschien, goh, uh, Louise te poelen. Je maakt een expositie met stil uh, Hoezo beweging? Kun jij iets, uh, want ik ben ook volstrekt te leek op dat gebied, kun jij iets vertellen over wat uh, augmented reality inhoudt? Want dat is de techniek die je hebt
0: ja. gebruikt. Ja. Um, uh, nou eigenlijk die beweging, die was ik opgekomen, dat in mijn foto's die lijken nooit stil te staan. Er zit altijd beweging in. En ik wou dat, dat ze, nog dat ze echt gingen bewegen. En eigenlijk was ik die... Ja, die augmented reality is dat je iets... Ik weet ook niet of ik het goed uitleg. Maar iets toevoegt aan de realiteit. Wat er is. En um, ik wil altijd zo, als ik ergens rondloop... Denk oh wat mooi. Oh wauw, daar wil ik wat meer van weten. En dan kan het heel vaak niet. En toen dacht ik... Um, met mijn werken. omdat in, bijvoorbeeld in schilderijen zit heel vaak symboliek. En daar stop ik ook wel verhalen in mijn werk. En zo, maar die zie je niet. En het leek me wel mooi dat ik dat een keer wel kon vertellen. Ook zoals je dan zo'n filmpje ziet. Dus met die augmented reality. Ik, we hebben een app ontwikkeld. En die herkent de beelden die ik gemaakt heb. En dan hou je je telefoon voor zo'n beeld. En dan komt de informatie naar boven. Um, de ene keer vertel ik wat. En de andere keer gaat een vis bewegen die je ziet. Of uh, gaat rook bewegen. Of de, nee, ik moet niet alles vertellen. Je moet niet alles vertellen, nee, ja. Dus um, dat leek me wel tof. En, maar er was een idee en toen gingen we het uitvoeren. En dat ging allemaal goed hoor. Maar het was echt. Dus ik dacht, oh ja, van idee naar uiteindelijk soort iets technisch wat staat. Was een lange weg, maar het um, staat, gelukkig. Ja, ik vond het. Uh, ja,
1: god, ik ben natuurlijk echt een... Uh, als, het, als het modern is, dan, dan weet ik er nooit iets van. Maar ik ben dus echt met zo'n apparaat gaan rondlopen. En ik vond het een soort magische uh, belevenis om al die schilderij ineens, nou, er, er werd echt letterlijk iets, iets aan de werkelijkheid toegevoegd. Mm -hmm. Ik ging zelfs met mijn hand ook een paar keer ja, ja. als een soort aap... Uh, ging ik met <laughs> mijn hand tasten ja. of het er echt niet uh, was. En dat uh, heb je dan toch maar mooi voor elkaar gekregen. Wat zou je eigenlijk, uh, als, als, de, als de techniek verder ontwikkeld zou worden... Zou je, dan, uh, zou je dan iets met je stillevens doen... waardoor ze die beweging permanent zouden hebben... Of veranderlijk zouden worden. Want volgens mij zit
0: er wel een verlangen ja, naar beweging. Ja, lijkt me wel mooi. Lijkt me wel weer het volgende experiment. En, uh, maar dan zou ik ze wel ook wij, allemaal willen bewaren. Ofzo, dat ze dan constant veranderen. Maar dat je wel kunt zien hoe ze zijn geweest. Ofzo, dat je al die stappen ziet. Dat lijkt me wel weer mooi. En, uh, maar de... de dan moet ik over nadenken hoe dat zou zijn. Maar het lijkt me wel tof. Je hebt de een
1: leven waar een stuk brood op een bord ligt. Ik kan me voorstellen als je daar nou ver voor gebruikt die beschimmelt. Je brengt een heel dun laagje aan dat je nog een spannend veranderlijk
0: resultaat
1: Ja, daar moeten we het dan misschien een keer over hebben. De tentoonstelling begint dus eigenlijk dit weekend. En
0: loopt nog tot en met 20 september. Vind je het spannend? Ik vond de opbouw heel spannend. En uh, nu, nu vind ik het prima. Maar het, ik, ik had er van tevoren allemaal door bedacht. En ik had een hele maketten gemaakt. Van waar wat moesten hangen. En we hadden een, een soort box in het midden ontwikkeld. Uh, samen met Len Cox. En uh, dat is een vriendin van mij. En we, we hebben dat hele ding, we hebben het gewoon getekend en laten maken. En toen kwam die, dacht ik, oh, hopelijk werkt het. En toen zag ik het gewoon groeien van onze tekening naar precies hoe we het hadden bedacht. Dat was wel echt tof. En al die werken, super kwetsbaar allemaal. Dus dat kwam dan uit het plastic en dat ik echt zo, oh please, please, please. Ja, nou, nu is het ineens. En nu staat het. En nu dacht ik, oh, relaxed, het hangt, oké. Okay. En toen fietste ik naar huis. dacht ik, oh, het is klaar. En nu dan? En nu begint het dus pas. ja, ja. 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 Ik wens je heel veel succes daarmee en ik ben blij
1: dat je er was. Wij gaan even luisteren uh, na het nieuws van uh, 1 uur.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door een staking bij twee drukkerijen van de persgroep verschijnen de komende ochtend bij een aantal edities van het AD geen regiokaternen. Werknemers legden het werk neer bij de drukkerijen in Den Haag en Apeldoorn. In Apeldoorn is het werk inmiddels hervat. In Den Haag worden de regiokaternen voor Rotterdam, Den Haag en Utrecht gedrukt. De werknemers van de persgroep voeren actie omdat er in de grafische sector al twee jaar geen CAO meer is. De drukkers willen een loonsverhoging van 2,5 en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties gevoerd. De ANWB adviseert mensen die vandaag richting Zuid-Frankrijk gaan om pas na één uur smiddags te vertrekken. Het is Zwarte Zaterdag, de Fransen hebben vakantie gekregen en gaan in grote getalen op pad, vooral naar de kust. Om de kans op filerijden te verkleinen is het voor Nederlanders verstandig om later te vertrekken, denkt de ANWB. De meeste drukte wordt verwacht rond Lyon op de autoroute du Soleil en ook de snelweg A10 van Parijs naar Bordeaux is berucht. In Myanmar, ook bekend als Birma, is voor een aantal regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Grote delen van Myanmar kampen al dagen met zware regenval en ook de komende dagen wordt er veel regen verwacht. In het noorden en westen van het land zijn tienduizenden mensen gevlucht. Er zijn al 27 doden gevallen. President Thein Sein heeft maatregelen aangekondigd. In Nashville is country zangeres Lynn Anderson overleden. Anderson werd vooral bekend met de hit I Never Promised You A Rose Garden uit 1970. Daarvoor kreeg ze een Grammy Award. Lynn Anderson scoorde in de VS 11 nummer 1 hits en verkocht wereldwijd miljoenen platen. Haar familie meldt dat ze is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Lynn Anderson is 67 jaar geworden. Het weer: opklaringen, maar ook nog wat wolkenvelden. Het blijft droog met weinig wind en minima tussen 6 en 10 graden. Overdag droog en flink zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuiden en zuidoosten. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
1: Goedenacht, welkom terug. Doodsangst. Het zit bij de mens ingebakken, maar waarom eigenlijk? Het is de enige zekerheid in het leven. Uiteindelijk gaan we allemaal, en het heeft geen enkele zin... je daar druk om te maken. Radiomaker Martin Minkema wil van zijn eigen doodsangst af. Hij zocht naar verlossing en maakte daar een documentaire over. Die hoort u straks. We beginnen met Proza dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met Rob van Essen. Schrijver, vertaler en recensent anglo-saxische literatuur... voor NRC Handelsblad. Hij debuteert in 1996 met de roman Reddend Zwemmen. En zijn meest recente boek, De Verhalenbundel Hier Wonen Ook Mensen... werd eerder dit jaar bekroond met de JMA Biesheuvelprijs. Rob, goedenacht. Goedenacht. Ik ben uh, benieuwd wat jij uh, vandaag tot je hebt genomen. En hoeveel daarvan vooral.
5: <laughs> hoeveel daarvan, ja. Ik heb uh, vandaag tot me genomen... eigenlijk uh, als een soort afsluiting van de week... het vervolgverhaal... Tot... Elke, waar elke dag eigenlijk weer een nieuwe aflevering van kwam. En dat was de Amerikaanse Tanders die de Leeuw doodschoot. Ja,
1: ik, dit is ook wel iets waar je weken mee kunt vullen. Ja. Ik ben heel blij dat jij dat deze week doet. <laughs> ja. Um, ja, zijn er, zijn, ik, ik zag vandaag een foto voorbij komen... waarop op, zijn, uh, op, 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 op de deur van de praktijk Rot in Hel stond. ja. Dat zijn niet geringe teksten?
5: Nee, en ik zag ook een aantal uh, demonstranten... die een bord omhoog hielden met I am Cecil erop. Van Je suis Cecil. Och, ja. Oh. Ja.
1: Zijn we daar al, mensen? Ja, daar zijn we al. Oké. Okay. Dus. Hm. Ja. Uh, Rob, ik wil heel graag horen... Uh, en, en met, met mij vele tandartsen... Uh, wat jij uh, voor ons geschreven hebt.
5: Een verhaal, en dat heet De Laatste Patiënt... Standards van voerkom legde het materiaal voor de volgende patiënt klaar op het kleine plateautje naast de spoelbak. De haakjes, het spiegeltje, alles netjes naast elkaar, kaarsrecht, altijd op dezelfde volgorde. Hij had het nooit iemand verteld, maar hij legde ze op alfabet. Toen alles goed lag, diepte hij zijn brillendoekje uit de zak van zijn witte jas en maakte zijn bril schoon. Eerst het linker, daarna het rechter glas. Toen de glazen gereinigd waren, zette hij zijn bril weer op en knikte tevreden. Hij was klaar voor de volgende patiënt. Net toen hij Marielle wilde waarschuwen dat hij zover was, kwam ze zelf al binnen, zonder kloppen, rood aangelopen en nerveus. Een leeuw, fluisterde ze, in de wachtkamer. Van woelkom zoof zijn onderlip naar binnen en knikte. Het moest een keer gebeuren. Laat maar binnen, zei hij zacht. Marielle wilde protesteren, maar hij hief zijn hand op. Laat maar binnen, herhaalde hij, dit keer met enige stemverheffing. Het is goed zo. Bel de rest van de patiënten af en ga daarna naar huis. Marielle drukte zich met haar rug tegen de deur. De leeuw liep langzaam de behandelkamer binnen, schudde zijn manen en keek om zich heen. Van Woelkom had even de indruk dat het beest naar hem knikte, maar dat kon verbeelding zijn geweest. De leeuw sprong soepel in de stoel, draaide zich op zijn rug en wees met een voorpoot naar zijn linkerwang. De stoel zwaaide vervaarlijk heen en weer, maar bleef staan. De pijn zit links, vroeg Van Woerkom. Hij was zich ervan bewust dat zijn stem hoger klonk dan normaal. Ergens in de verte hoorde hij de voordeur dichtslaan, waarschijnlijk Marielle die zich uit de voeten maakte. De leeuw speurde zijn bek wijd open. Van Woerkom stelde de lamp af, pakte het grootste haakje dat hij had en hij stak zijn hoofd naar binnen. De geur was overweldigend.
1: Krop van Essen, dankjewel. Graag gedaan. De geur was overweldigend. En dan uh, denk ik direct. Dat moet daar toch ook ruiken naar een hele serie verorberde uh, dieren. Heb jij ooit een dier gedood? Uh, ja wel,
5: ik, uh, ik ben er eens op een muis gaan staan. <gasps> Express? Per ongeluk. Nee, mogelijk. Dat was uh, toen in mijn vorige huis. Een paar huizen geleden we hadden we een muizenplaag in de keuken. Toen deed ik het licht aan en toen schoten muizen alle kanten op. En een schoot onder mijn voet, net toen hij neerkwam. Dat was uh, erg onheffig.
1: Nou, dat, dat kan ik me zo indenken. Ik vind op een slak trappen uh, als het regent altijd verschrikkelijk. Omdat je het ja. geluid ook zo in je lichaam voelt.
5: Ja, ja. Ik fiets vaak langs de Amstel en probeer ik altijd... Dat weer om al die slakken heen te fietsen, dat lukt ook niet altijd. Dat is
1: nee. heel vervelend. En dan rijden je ondertussen weer andere dieren aan. En en mensen dus. En, en, ja,
5: ja. Ja. Ik ben geen vegetariër, dus er, er sterven ook dieren voor mijn uh, plezier. Ja, dat... eigenlijk, eigenlijk vind je dat zo'n tandarts, die moet ook gedwongen worden om die leeuw gewoon helemaal op te eten.
1: Daar zou ik voor zijn. Ja, ja. ja. ja en daarna ook in zijn velletje de straat op. Met een, met, een, met een muts van madenbond, als dat bestaat.
5: Ja, ja. Had Herakles proef niet zo'n zo uh, leeuwenhuid om zich heen.
1: Wat denk je dat er met die man gebeurt?
5: Uh, ik denk dat hij. Uh, pff, hij, kan, hij kan wel van naam veranderen, ik denk ik. Ik denk dat hij nog voorlopig een kans maakt om uh, een normaal leven te leiden.
1: Want ik herinner me, zijn uh, voorganger was die Amerikaanse dame, die uh, ik meen een olifant uh, met kruisboog had uh, geschoten. En die heeft dit. Het... Die, ja, daar hoor je nu nooit meer iemand over.
5: Nee, maar ja, deze man neemt natuurlijk alle zonden van alle grote wildjagers op zijn schouders. Dat is waar. Ja,
1: ja dat is eigenlijk ja. dapperder dan een leeuw doden: de zonde van de anderen op je schouders dragen.
5: Ja, misschien kan hij er zo nog een soort uh, iets goeds van uithalen. Hij zit natuurlijk gewoon over vijf jaar bij Oprah. Of, uh, om het, uh, deze grote ervaring van zijn leven een plaats te geven.
1: Nou Rob, dan hoop ik dat jij daar ook zit... met de, de vertaalde samenvattingen van je verhalen. En uh, ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage deze week. Heel graag gedaan. Slaap lekker. Jij
5: ook straks. Dag. Dag.
1: Vorige week verscheen het derde album van het Australische Theem Impala. Een groep die tot nu toe vooral psychedelische muziek maakte. Maar dit album, Current, is toegankelijk en melodieus... en een van de verrassingen eigenlijk van dit muziekjaar. Luistert u naar Yes, I'm Changing. Yes, I'm changing. Nou, en zo is het, want dat was het nieuwe geluid... van de Australische band Tame Impala. Nooit
2: meer slapen.
1: Radiomaker Martin Minkema overleefde een niet-kloppende kankerdiagnose... en een auto-ongeluk waarbij mede-inzittenden wel omkwamen maar zijn huidige angst voor de dood lijkt niet zozeer daarmee te maken te hebben... als wel met het besef dat het einde gewoon onafwendbaar is. Voor zijn radiodocumentaire boekte Minkema een consult... bij psychiater-filosoof angstspecialist Damian Dennis. En hij liet zich door Annie Das, hoogleraar communicatie en beïnvloeding... informeren over het commerciële gebruik van onze doodsangst. Luistert u naar de documentaire Doodsangst.
6: We wonen met miljarden mensen op deze aarde. Het waren er nog nooit zoveel. Maar toch zijn we maar met 4, 5 van alle mensen die ooit hebben geleefd. De rest is al dood. Ik bedoel maar, wij zijn de uitzondering. En dat is mijn volgende gedachte. Zo erg kan die dood dus niet zijn. Dat zegt mijn verstand. Maar diep, diep binnenin ben ik bang. Ontzettend bang voor je dood. Dat gapende zwarte gat dat ons allemaal wacht. En dat biljoenen jaren diep zal zijn. Tot en voorbij het eind van de tijd. Maar goed, dat is mijn eigen piepkleine blik. Iedereen bouwt zijn eigen verdediging op tegen, tegen dat gat dat voor ze ligt. Z zal ik dat nummer nu zingen? of uh, yeah? Mijn buren in de straat bijvoorbeeld. Even kijken. Dit is Dennis, die onder andere ukulele speelt. En dol is op Georges Brassens. Ook
7: al dood trouwens. Wie heet? Le fossoyeur. Dat is de, de kraai. De, de lijkbidder. En iemand moet de mensen begraven. Uh, je suis een pauvre fossoyeur. Ik ben een arme, arme kraai. Ik denk niet dat het veel verdient ook. Dus, uh, maar iemand moet het doen? Iemand moet het wel doen, ja. ja, ja, ja. En hij doet het. Je, je sais que je n'ai pas... Le fond méchant que je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je de faim sur mon talus. suis un pauvre fossoyeur. Maar angst voor de dood heb ik in principe niet. En dit is mijn goede buur Floor. Ja, dat heb ik gelul. Want iedereen kent die cliché van. Uh, als jij dit bent, is de dood er niet. En als, en, en, en als de dood er is, ben jij er niet. Maar het maar, maar maar, maar eerste is niet waar, want als jij er bent, is de dood er wel. Want uh, je vrienden, je vriendinnen sterven... en zelf sterf je ook uh, langzamerhand, uh, wordt het steeds minder. Dus hij bestaat wel degelijk tijdens je leven. Maar goed, daar, daar moet je mee leren leven, met je gedachten. Ja. <laughs> oh, als ik dood zal, dood zal zijn.
6: En dit is mijn vriend Cor sinds 15 jaar weduwnaar, die ik soms opzoek... en nu richt een bundel naast hem van de dichter Leopold. Kom dan en fluister, fluister iets liefs. Oh, als ik dood zal, dood zal zijn, kom dan en fluister, fluister iets liefs. Mijn bleke ogen zal ik opslaan en ik zal niet verwonderd zijn. En oh, ja? ik zal... Ja. En ik zal niet verwonderd zijn. In deze liefde zal de dood... Alleen een slapen. Slapen gerust. Een wachten op u. Een wachten zijn. Mooi hè? Ja. Dus, 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 um, De dood is niet het einde. Niet het einde. Het, het is een wachten.
7: Een wachten. Ja. Een wachten op u. Een
8: wachten op zijn.
7: Ja.
2: Sylvan, my darling, please wait. Voor mij tot dan. No matter when it will be one day. I know I'll be back again. Please wait till then. Kortom, kortom iedereen
6: lijkt er wat opgevonden te hebben op doos angst. Maar ik zelf nog niet. Als kind herinner ik me ook doodsangst. Maar tegelijkertijd vond ik het een belachelijk idee dat ik ooit dood zou gaan. Lachwekkend. En daarna heb ik het nauwelijks meer aan gedacht eigenlijk. Tot een jaar of zeven, acht geleden. Ik kreeg een heel zware auto-ongeluk. Overleefd. Ik kreeg een misdiagnose van een, ernstige, van een ernstige ziekte. Bleek gelukkig niet te kloppen. En ik werd vader. Waardoor ik de tijd langs de meetlat kon liggen. En dat alles heeft ervoor gezorgd dat ik heel erg bewust werd van mijn sterfelijkheid. En toen is die angst hier in mijn buik gaan zitten. Maar ja, die
3: angst was er natuurlijk al, want die angst is volledig menselijk. Uh, een van de meest, of ja, eigenlijk de grootste angst die mensen hebben... onbewust, dat is de angst voor de dood. Dit is Enidas
6: psycholoog en verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: Maar ik denk nog steeds, ja, we zijn toch wel behoorlijk bedreven in, uh, in het onderdrukken ervan. Hoor. Want het is grappig, ik doe er vrij veel onderzoek naar. Ja. Ik heb er ook uh, bijvoorbeeld in mijn oratie aandacht aan besteed en dan hoor ik toch van heel veel mensen terug van, oh, dat heb ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet bang voor de dood. En dan geef ik natuurlijk altijd als weerwoord van nou ja, dat wil alleen maar zeggen dat je heel goed bent in het onderdrukken van die angst voor de dood, want uh, iedereen is bang voor de dood. Dus, dus het, uh, dat je er bang voor bent, dat is een gegeven. Uh, 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 alleen de ene persoon, die kan, het, die kan die angst beter onderdrukken dan de andere. Ik heb, ik heb toevallig laatst, dat heel grappig. Die, dat was een persoon die zei tegen mij, ik ben helemaal niet bang voor de dood. Ik ben wel bang om uh, geliefd, mijn geliefde pijn te doen. Toen zei ik, ja, dat betekent alleen maar dat jij uh, de band met je geliefde als buffer hebt tegen uh, je doodsangst. Dus volgens de theorie. Ik zeg ja. Dus, dus in die zin, jij ja, je kunt zeggen, zo kun je het altijd verklaren. Maar, maar het is wel... Uh, uh, het ja, om te zeggen dat je niet bang bent voor de dood. Ik denk dat dat hooguit mensen gegeven is... die een bijna doodervaring hebben gehad. En die daar, he, daar is ook van bekend. Die zijn minder bang voor de dood. Of misschien mensen die heel veel... Ja, me, die tijdens hun ziekte heel, heel veel processen doorwerkt hebben. Maar om, om nu zo te zeggen... Als, als, als vrij vrolijke burger... ik ben niet bang voor de dood. Het is eigenlijk ja, het is een beetje... arrogant zou ik bijna willen zeggen.
6: Maar toch... Sommigen lijken er echt van gespeend. Ja, dat is merkwaardig. Ik bedoel, met veel respect, maar ik, ik herken het zelf helemaal niet. Zoals psychiater Damien Denise, die verbonden is aan het AMC in Amsterdam. Ik ga naar hem toe voor iets wat het midden houdt... tussen een interview en een consult. Uh, ik heb zelf geen angst voor het einde of voor de dood. Hoogstens dus de angst voor pijn. Uh, die zou kunnen gepaard gaan met het einde. Of uh, het lijden of alle andere ongemakken. Maar voor de dood als zodanig... zie ik geen enkele reden om er bang voor te zijn. En ik moet zeggen dat in het geval waar je erin slaagt... om niet specifiek voor de dood bang te zijn... dat gepaard gaat met een enorm plezierig en genoeglijk gevoel van... Redelijke uh, absolute vrijheid. Ja, ja, dat was ook mijn gedachte. Als ik er maar van verlost zou zijn, wat zou ik vrij zijn eigenlijk? Ja, dat is, dat, is, ja dat, dat is dus juist datgene waar ik zo blij mee ben. Ik, ik heb erover nagedacht, ook naar aanleiding van uw vraag. Van, dan dacht ik: van, wat is er nu aan de hand? Als je niet als je, ik ben niet bang voor de dood, dus dat maakt het voor mij ook makkelijker om te leven. Ik hoef ook niet continu alert te zijn op dit of op dat. Want ja, als het eindigt, dan eindigt het gewoon. En ik heb daar een vanzelfsprekend genoegen mee. Vanwaar dat die vanzelfsprekendheid komt, ik heb geen idee. Maar ik heb het nooit anders geweten. Het is grappig, want ik had een paar weken geleden in zo'n moment... ik ben een motorrijder, ja, dat is natuurlijk al gewaagd... maar ook omwille van mijn afwezigheid van de angst voor de dood... Ja, beleef ik dat in een soort van vrijheid. Ik was in, naar Amsterdam aan het rijden. Het was s ochtends vroeg en het was aan het onweren. En dat is voor een motorrijder niet heel prettig... want je, kan, je bent kwetsbaarder dan in een auto. En ik zag toen ik... Ik zag Amsterdam en ik zag loodrecht boven Amsterdam... een bliksemnederdal, echt zo. En ik dacht van, oké, okay, die bliksem als die mij treft... nou ja, daar ben ik er gewoon aan. En ik was aan het denken van, wat zou er dan gebeuren eigenlijk? Wie zou er blij mee zijn? Wie zou het vervelend vinden? En terwijl ik dat aan het denken was reed ik op mijn motor en moest ik uitwijken. En ik reed naar rechts op het andere rijvak... en ik merkte dat ik op drie centimeter na een auto miste... die aan hoge snelheid langs mij reed. Die ik niet had gezien, zat in mijn dode hoek. Dus heel raar, daar zou je al bijna religieus van worden. Dat je dus op het moment dat je nadenkt over je eigen dood... het zelf gaat bewerkstelligen. Maar ook op dat moment kon ik mij niet betrappen op een gevoel van... Vreselijk, Ik had er niet meer kunnen zijn. Ik bedoel, ik, ik, dit, ja, Ook dan overvalt mij die angst blijkbaar toch niet. Op een of andere manier. De, die doodsangst die heb ik voor het eerst gevraagd toen, uh, toen ik jaar of tien was. Tijdens school zwemmen. Ik was aan het zwemmen. En opeens werd ik overvallen door paniek. En ik moest in het water blijven van de, van de badmeester. die duwde me zo met die haakjes van de kant ja. ook dat bad in. En toen ben ik, raakte ik in paniek. En toen... Voelde ik niets meer opeens in mijn lijf. Dus het was net alsof ik met mijn vingers door mijn eigen hand kon drukken. Heel ja. raar. Ik kan nog steeds oproepen dat gevoel als ik aan denk. Alleen raak ik niet meer van paniek. Maar ik kon nog steeds. Het was zo sterk, en ik los ze dus op, zeg maar. Ik zwem nog wel, maar leuk vind ik het niet meer. Het is ook, dus, ik heb ook, voor mij hangt dat water en de dood ook samen. Ja, ja. Dat hoor je vaak, hè, water en dood. Nou, het lijkt ook een soort van conditionering te zijn. Hè? Je hebt een angstmoment in dat water. En dat water krijgt een betekenis die het in principe niet heeft. Ja. Het kan een heel ander betekenis hebben. Dus je bent geconditioneerd om wanneer je in contact komt met water... meteen aan dat moment te denken. En dat heeft zich als het ware ingeschreven. En door die sterke associatie is er mogelijkheid dat je opnieuw beleeft. Maar wat volgens mij op dat moment gebeurde, is dat jij de controle verliest over jezelf. Kijk, Waar je zo bang voor bent, is niet het water. Waar je zo bang voor bent, is dat je voelt dat je als persoon verdwijnt. Dat je, dat je er niet meer bent. Je zegt als het ware heel letterlijk, ik, ik was opgelost. Je, je, je individu is verdwenen omdat je ook uh, gedwongen werd... om in het water te blijven. Je had eigenlijk ook geen enkel beschikking meer over jezelf. Dus het is de ultieme ervaring van het controle verliezen... En je hebt blijkbaar wel behoefte aan die controle. Je wil graag beslissen wat er gebeurt. Jij wil bepalen wanneer je in het water blijft en wanneer je eruit kan. Op het moment dat dat niet meer mogelijk is... Dan, omkomt die, dan komt die angst heel sterk naar boven. Maar je zou kunnen zeggen... stel dat je die controle niet nodig hebt. Stel dat je denkt van... wat well, kan mij een barst schelen? Dit is een man met die stok die mij in het water houdt. Maar het is toch een groter expert dan ik ben. Als ik zou verdrinken, gaat hij me meteen redden. Een klootzak denk ik achteraf. Misschien een klootzak. Maar je zou kunnen zeggen, ik zou kunnen vertrouwen hebben in die man, meer in hem dan in mezelf. En dan kan dat het perspectief. Dan heb je die behoefte aan controle in nodig, zou je kunnen zeggen van ja, waarom moet ik hier mezelf zijn? Wie ben ik? Ik ben een kind. Ik ben hier aan Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik vertrouw erop dat die man dat doet om mij iets te leren wat ik nu niet kan. Dus je ziet, diezelfde situatie kan je op verschillende manieren uitleggen en interpreteren. Het is heel lastig om van het een naar het ander te gaan. Maar het zou een ander moment kunnen geweest zijn met een andere betekenis in je leven. Goed, ik hang dus blijkbaar aan die controle, zoals een heleboel mensen. We willen die houden. En juist die drang tot controle, die maakt kwetsbaar. Daar kunnen anderen gebruik van maken. Bijvoorbeeld om ons te verleiden, om iets te kopen. En Idas deed onderzoek naar het effect van het aanstippen van de dood in de reclames.
3: We hebben het vrij grof geschut gebruikt door in de weer te gaan met grafzerken en uh, uh, doodhoofden en dergelijke. Nou, zelf wat onderzoek gedaan? Wat heb je dan gedaan? Ja, we hebben, dus we hebben mensen verschillende uh, uh, advertenties laten zien. Uh, en daarin hebben we dus bijvoorbeeld uh, 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 ja, met leuke slogans: zoals Hoe lang wilt u nog wachten? En dan in combinatie met een grafzerk of een, een, een doodhoofd erop. En dat lijkt natuurlijk. Intuïtief is dat heel onlogisch. Omdat je denkt: Nou, als je daarmee producten wil gaan verkopen. Mensen schrikken, vinden vervelend, we willen daarvan weg, dus we willen mensen die producten dus niet hebben. Uh, maar we vonden dus in alle gevallen dat mensen veel meer geneigd waren om die producten uh, te willen gaan kopen. En we hebben het nu gevonden voor uh, kunstuitleen, krantenabonnementen, uh, gezonde drankjes, ongezonde drankjes. Het werkte voor alle producten eigenlijk even goed. Ja. Um, uh, wat is dat dan? Ja, waarom helpt dat het nou? Het is, het, is, het is eigenlijk heel, heel, heel gek. Uh, wij, zijn, uh, nou, wij zijn als mensen, tegenstelling tot dieren... Uh, kunnen we reflecteren op ons bestaan. Dus we kunnen ook reflecteren op het feit dat we ooit doodgaan. Nou, dat vinden we zo'n onuitstaanbare gedachte... of eigenlijk zo'n angst gedachte... dat we zo, zo, op het moment dat we daaraan herinnerd worden, dan gaan die gedachten ondergrond. of we proberen ze weg te drukken. En we denken nu dat mensen dan maar uh, ja, hun, hun houvast vastgezocht hebben... in het eerste wat ze tegenkwamen. En dat is dan dat product.
6: Dit onderzoek heb je nu gedaan. Maar in de reclamewereld spelen ze hier al die mee, met deze... Met, 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 dat, met dat inspelen op die angst. Met inspelen op angsten sowieso, ja. Ik, ik heb een paar voorbeelden uit het ja. verleden. Reclamevoorbeelden. Uh, het eerste voorbeeld wat ik wil laten zien... dat is uh, reclame uit begin jaren meen ik. Goedenavond. Het is nu bijna acht uur. Vanavond nog kunt u een hoop geld besparen... op uw levensverzekering. Bel ORA. Nu nog... 085, nu 249 Nu toch kan. Dan krijgt u iemand aan de lijn die u vertelt wat uw verzekering voor de oude dag, de nabestaande of de uitvaart bij oren zou kosten. En dat geldt. Wel vanavond nog. Het kan tot 12 uur. Ja, tot 12 uur. Uiterst saai. Maar echt ook uh, alsof het in de spreekkamer van de arts zit die zegt van nou u heeft nog uh, even. En dan, uh,
2: ja. ja.
3: En dan viel me vooral ook het nu nog heel erg op. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, ja. Doe het nu. Ja, ja, nu het ja. nog kan. En wat, ja, ja. En, uh, het, ik denk dat dat het beste werkt in, in, in deze reclame. Doe het nu. Ja. Nu het nog kan. Want ja, <laughs> u, ja. u kunt zo dood. Als u dood bent, kan het niet meer. Het ja, ja. woord dood niet is gevallen. Nee, nee, uh, nee. Ja, ja, ja. Maar ja. ik vind het nou hilarisch. Zou het nu nog kunnen? Nou, hoog, hooguit als gimmick.
8: <laughs> als gimmick,
6: ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, is er even een andere? zou er een andere? Wacht even, moment hoor. Um, Laat stukje lopen wel hoor. Dit is een uh, reclame voor Hyundai auto's. We zien een filmpje met een dubbel einde. Is ook wel lekker De eerste versie, dan uh, zit een meisje achter in de auto. Zullen we voorzichtig zijn? Vraagt de jongen: Ja hoor. Moet uh, ik even brengen? Nee, ik stap zelf uit, eentje lopen. En ze stapt uit aan de verkeerde kant van de auto.
9: Oké, okay, tot snel.
6: En daar staat de dood al op haar te wachten. Bam, ze wordt geschept. Dat zie je. Je ziet hoe ze geschept wordt. gruwelijk. En dan vervolgens een herhaling. Ze zit achter in de auto. En die jongen zegt: wel, andere kant wordt de veilige kant. En het meisje stapt aan de veilige kant uit. Tot snel. Wordt niet geschept. Maar de dood, die daar met zijn zij staat te wachten aan de foute kant, die wordt geschept.
3: Oh. One door on the left, two doors on the safe side. Aha! Ja, yeah, two okay. doors on the safe side. Ja, ja, ja. Dus, ehm. Um het is ook een heftige reclame, hè? Ja, Onzettend heftig. <lacht> <lacht> ik vind, dit, dit vind ik echt wel alles slaan wat ik tot nu toe gezien heb. Uh, ja. Een beetje goedkope horror, maar ja. ik persoonlijk ik hou er wel van. Maar je ziet gewoon hoe dat meisje uh, door die, die, die auto geschept is. Ja. Je ziet het gewoon, het is afschuwelijk. Ja. Ze stapt uit en, 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 en bam, en ze is uh, geschept. Dus die schrikt ook echt even. Ja. 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 Dus, uh, ja. en dan zou je zeggen van, ja, is dat nou, is dat nou verstandig om... Uh, ja, van
6: die autofabrikant. Ja. Uh, ja.
2: Ja.
3: Maar, maar, maar goed, op basis van wat, wat we nu weten uit ons onderzoek... zou ik nu zeggen van, nou, dat is toch een hele aardige strategie. Eh. Maar deze reclame die had bijvoorbeeld niet eh, 10, 20 jaar geleden gekund, volgens mij.
6: Dit is echt iets van deze tijd. Ja, ja. Maar wat, wat is het verschil nou tussen 30 jaar geleden... tussen die ora, meneer, en deze tijd... Uh, mensen zijn meer gewend misschien? Ze uh, ja. beetje, zijn een beetje murf uh, uh, geworden door alle, door
3: alle ellende die ze zien? Tv. Ja, klopt. Ja, we, we raken gewend aan uh, geweld. De, de, wa, wa, wat we vinden, de, de maatschappelijke norm over wat je wel en niet kunt maken... die is verschoven. Dus we raken steeds meer gewend aan, aan extremere dingen. We zijn toch sowieso al bewust van onze eigen dood. Dus is, is het wel gezond? Worden we niet
6: neurotisch hiervan?
3: ja, goeie, ja. Ja, als je chronisch, uh, 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 als je de, dat chronisch toegankelijk zou hebben, de, 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 dat, je, dat je sterfelijk bent. Uh, het idee is wel dat dat niet uh, te verteren is. Dus daarom proberen we het ook de hele tijd te onderdrukken. Daar kun je niet mee, want dan zou je de hele tijd neurotisch zijn. Ja. Maar in de reclame wordt steeds maar weer hup, hup, hup. Dan heb je weer die grafsteens op liggen. Huh? Ja, we, worden, we drukken dat zoveel mogelijk weg, de, de dood op dit moment. Dus we zijn allemaal perfect en gelukkig en uh -huh. succesvol. Maar tegelijkertijd weten we wel hoe we steeds ja. beter hoe we die uh, onbewuste angsten kunnen gebruiken. Ja. Uh, om, om die maatschappij nog, nog perfecter te maken. Of om nog meer uh, dat materialisme te promoten. Ik noem maar even wat. Dus het, het is best bizar. Ja. Ik moet even wat afstand nemen.
6: Ik ga op een reisje. Dat is natuurlijk helemaal vergeefs. Want de dood die draag je altijd met je mee. Ik zit in elk geval in een Hongaarse trein. Verderop wonen vrienden. Mijn radioleermeester Peter Flik met zijn vrouw Edith. En terwijl ik in die trein zit, ben ik aan het rekenen. Dat doe ik vaker, dan reken ik terug. denk ik is dat tien of twintig jaar geleden is. Hoe lang is dat voor mijn gevoel geleden? En als ik dat vooruitwerp naar de toekomst... hoe lang is dan tien, twintig jaar naar de toekomst? En dan kom ik eigenlijk vast achter... dat dingen die in het verleden gebeurd zijn, tien, twintig jaar geleden... dat die gisteren zijn... En dat betekent dus dat wat er over 10 of 20 jaar gebeurt... dat dat morgen is. Dat dat zo snel gaat. Het was bijvoorbeeld 25 jaar geleden dat ik bij de radio kwam. En toen was Peter ongeveer mijn leeftijd. Dus als ik aankom vraag ik hem of de tijd als je ouder wordt... nog sneller gaat dan het nu al gaat.
7: Dit houdt nooit op. Het gaat steeds sneller. Ook nog een keer. Peter en Edith
6: wonen in een heel klein dorpje. Tegen een natuurgebied aan. En daar verandert hij eigenlijk... Weinig. De ezels, de kippen, de wagentjes die elke dag wel het dorp aandoen... waar je je lege spuitwaterflessen kunt inleveren, tegen volle. De tijd lijkt hier stil te staan. Of het hier nou het jaar 2000 is, 2010 of 2015... het is eigenlijk nauwelijks uit te maken. En dat is heel prettig. Dan vertelt Peter mij over zijn eigen doodsangst. Hoe hij die hanteerbaar maakte...
7: Er moest wat gebeuren. Dit kon zo niet langer. Zelfs nu ik erover spreek kost het moeite, dat hoort u vast wel. Maar er moest wat gebeuren. Ik was tegen de paniek aan als er iets of iemand doodging. Dat kost me heel veel moeite, soms wekenlang. Om te beginnen praat ik er met vrienden over. Maar dat is toch uiteindelijk onvoldoende... Er moest iets gebeuren. Dus ik schafte de goudvissen aan. Die gaan namelijk regelmatig dood. Ik denk, dan wende ik daaraan. Nee, dat werkte ook niet. Ze gingen wel dood, maar ik wende niet. Toen dacht ik, ik moet naar een psychiater. Dat moet maar. Die paniek wil ik niet meer. Dat hoort niet bij me eigenlijk. Ik ging naar een boekhandel en kocht een boek... over de verschillende psychiatrische methodes... die er zo in omloop zijn... Ik wou niet in elektroshocks terechtkomen, geknepen worden of whatever. Ik wilde iets van me aansprak. En ik vond iemand bij mij in de buurt, in de Betuwe. Ik woonde in Den Bos. En ik belde hem op. Hij heette Just Bending. Hij nam op. Ik zei dat ik zoek, zoek een psychiater. Dat ik een boek had gelezen waar zijn methode in voorkwam. En of hij mij wilde helpen. Waarmee vroeg ik toen. Ik zeg, ik heb moeite met de dood. Daar moet ik even over denken, zei hij. Ik zeg, zal ik u morgen terugbellen? Hij zegt, u hoort niet wat ik zeg, ik moet er even over denken, dat doe ik nu. Er was zeker een minuut stil aan de telefoon. En na een minuut zei hij, je mag komen. Ik kwam, boerderij, de betuwe, beesten, honden, van alles en een buitengewoon vriendelijke man. En ik kwam niet alleen voor dit probleem, maar er nog een paar anderen. Hij zegt, laten we eens maar met die andere beginnen. Bewaren we het tot later, die dood. Het heeft ongeveer een maand of vier geduurd. En na ongeveer drie maanden zei hij... nou, nu beginnen we aan het hoofdonderwerp dan. Uw angst voor de dood. Ik zei tegen hem... maar ik ben niet zo bang om zelf dood te gaan. Dat lijkt me wel te doen... Maar ik ben altijd enorm in paniek als iemand anders doodgaat. Een beest of whatever. Toen zei ik: ik zei je wat zeggen? Ik heb je aangenomen omdat ik namelijk stervende ben. Ik heb nog ongeveer één à twee maanden te gaan. Dus je bent bij de juiste persoon als we het over de dood hebben. De gesprekken namen een vreemde wending. Want ik vond het vreselijk tegenover iemand te zitten die er binnen Korte tijd niet meer zou zijn, maar de therapie ging verder en het eindigde op een zeer bijzondere manier, namelijk op zijn sterfdag. We waren met vrienden in het huis. Hij lag in een kamer apart en de één voor één mochten de vrienden afscheid van hem nemen. Ik ook. Ik vond het verschrikkelijk. En toen weer terug naar die kamer waar die vrienden zaten... te wachten. sarum-muziek. En als er iets is wat met de dood van doen heeft... vind ik sarum-muziek. Dan ga je huilen. Iedereen. Toen was hij enkele uren later dood. En konden we hem nog één keer zien. Nu, na zoveel jaar, ben ik hem nog steeds dankbaar... voor deze wel zeer merkwaardige... en wel, wel directe methode. Ik ben, blijf hem dankbaar al vind ik nu nog steeds moeilijk om over te praten. De angst voor de dood is niet weg, maar ik kan ermee leven. Dat is toch de bedoeling. Ik neem de trein weer
6: terug uit Hongarije naar Nederland. En ik moet denken aan Woody Allen... Wiens is Alter Ego in de film Henna and Her Sisters uit 1986 een echte
3: hypochonder is. Of it. Die heeft een piep
6: in zijn oor en hij weet het zeker. Hij heeft een hersentumor. Maar ja, moet er moet eerst ook allemaal nog onderzoek gedaan worden natuurlijk, om te kijken of dat echt zo is. En terwijl die onderzoek is lopen, deed hij zichzelf al helemaal het graf in. I'm Ik ben dying Ik weet het. God, is een tumor in mijn head, the size of a basketball! dan blijkt dat er helemaal niks aan de hand is. Dat hij zo gezond is als een vis. Ellen is eerst opgelucht, rent de kliniek uit. Maar je ziet hem dan in elkaar zakken. Hij denkt, ja, nu is er niks. Maar er komt ooit een moment dat er wel iets ernstigs is waar ik wel aan dood ga. I'm die, audience is gonna die, the is gonna
8: the sponsor. Everyone. I know,
6: I know, I'm your hamster. Yes. Ik euh, ga nu naar Siebe Doosje, psycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht, en doet onderzoek naar humor. En met hem wil ik het erover hebben of je met de verdedigingslinie van de humor de doodsangst onder controle kunt houden.
8: Nou, tot vlak voor het graf zou ik zeggen. Kijk, humor gaat altijd over tragedie. Dus de dubbele bodem van humor is altijd: het gaat altijd over iets wat fout gaat, of wat niet leuk is, of wat tragisch is. Zoals de dood. Zeg maar. Dus daar kun je heel leuke grappen over maken als het nog niet in de buurt is. Maar als die heel dichtbij komt, en die tragedie van het sterven ook heel dichtbij komt, dan wordt het dus moeilijk. En ik, ik, vind het, ik zou het zelf heel knap van mezelf vinden... als ik het luchtig zou kunnen houden tot aan het graf, zeg maar.
6: Ik weet niet hoor, of, 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 of ik die, of die dat, dat, dat gevoel voor humor hou... Uh, tot het laatste. Maar ik wil niet, ik wil niet schreeuwend uh, doodgaan. Dat, dat hoor je ook heel veel. Er gebeurt ook heel veel. Mensen ja, ik wil niet, maar je gaat toch... Ja. Ook mensen van in de tachtig die, niet, die, uh, die uh, geen vrede meer hebben. Ja. Ja. En dat
8: is dus verschrikkelijk, zo wil ik niet gaan. Nee.
6: Hoe bereid je je voor? Kan niet. Kan niet? Nee.
8: <laughs> kan je je niet op voorbereiden. Want het voorbereiden, voorbereid, dat is dan weer juist zo'n typisch zo'n controlebesef, weet je, ik kan me erop voorbereiden. Maar je hebt er ook wel mensen die, um, we zeggen richting het sterven ook zoiets hebben van ik wil nog zo gewoon mogelijk doorleven, dus inclusief de humor, hè? dat heb je ook. Ja. Dan gaat het niet zozeer, is het niet zozeer humor over de dood. Maar dan, dan willen mensen gewoon grapjes blijven maken. En dan willen ze ook dat jij niet als een soort uh, begrafenispersoneel... om het ziekbed staat. Hè? Dus, de, want dat is natuurlijk ook heel vervelend. Mensen denken van, oh ja, deze gaat dood. Weet je wel? Dus dan... dan treedt er automatisch natuurlijk een hele ernstige stemming op. En dat is helemaal niet zo leuk voor zo'n stervende. Nee. Die, want die wil natuurlijk eigenlijk wel gewoon doorleven, ook al gaat hij dood. Maar die wil natuurlijk wel dat, dat iedereen hetzelfde tegen hem of haar doet als altijd. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg lastig uh, als buitenstaander. Want jij gaat niet dood. Nee, hij gaat dood. En ja, dat, dat is een verschrikkelijk beeld voor veel mensen. Dus die, die, die komen dan ook onmiddellijk in een grafstemming. <lacht> je moet je voorstellen, zo'n stervende die heeft dan. Gewoon ja, een groep mensen om zich heen die in een grafstemming is. <lacht> dus dat is, uh, dat is heel, heel uh, lastig, ook voor een stervende. Maar ik denk wel, ik, ik, ik ben niet religieus of zo. Maar ik, ik denk wel dat er nog iets is of zo. Hè? Dus dat het, dat, dat het niet helemaal op, ophoudt. En wat dat betreft vind ik dus die ervaringen van die mensen... die bijna dood zijn gegaan, vind ik heel opvallend uh, uh, eigenlijk. Dus, dus, dus met de tunnels, met het licht. Met, uh, je hebt allemaal versies ervan, hè? Ja. 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 Nou ja, er zijn ook mensen die zien dan vreselijke dingen, hè? die heb je ja, ook. Ja, nee, nee, natuurlijk. Het is allemaal niet allemaal heel positief. Maar goed, ik denk dat het heel veel voorkomt, dat mensen dat soort ervaringen hebben. Ook met anderen die sterven.
6: Ja, met anderen die sterven. Ik, 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 heb er, ik heb er even een voorbeeld van. Um, een mevrouw die sprak op een beurs voor Bedevaartsreizen, ergens in het zuiden van het land. Die vertelde me dit over haar grootmoeder.
3: Um, toen mijn oma was overleden... Ik lag op bed, want ik woonde
2: toch in Nederland. Ik lag op bed. En voordat mijn moeder me ging opbellen vanuit Curaçao, heb ik al haar stem gehoord. Die riep 'Nee, ik lig te sterven. Ja. En toen mijn oma aan het sterven was, toen hoorde ik mijn naam. Want zij heeft me opgevoerd. Zij alleen noemde mij Herda. Ja, het is goed zo, zei ze tegen mij. Want ja, ik ben toch ziek Ja.
6: Ja, ik, ik heb natuurlijk zoveel van die verhalen
8: gehoord. Dat kan toch niet allemaal flauwekul zijn. mensen hebben het echt meegemaakt. Nee, dus Je gaat dan nadenken, van, zijn die mensen gestoord of zo? Of zijn ze, zijn ze allemaal gek? Dat lijkt me stug. Dus het lijken mij echt hele reële ervaringen. Ik denk het eigenlijk wel. wel. Je ja, dus hebt het ook meegemaakt? U heeft hebt zelf ook zoiets meegemaakt, ja. ja. Maar we weten het natuurlijk niet.
6: Nee, we, we, we weten niet hoe het afloopt.
8: Nee, als je dood bent, dan ben je dood. Dus het
6: leven is een beetje een grap zonder clou.
8: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja.
6: Nog eenmaal psychiater en filosoof Damian Denis. Als je in het perspectief leeft dat wij het leven gekregen hebben. en bij mij schuilt het toch ook wel een soort van impliciete dankbaarheid dat ik mag leven. En als je gewoon eventjes je vinger op je pols legt... en je voelt het kloppen, dan denk je van, ik leef gewoon. Het is niet aan mijzelf te danken. Daar zijn andere mensen verantwoordelijk voor geweest. Dus ik leef in een soort van toch dankbaarheid en schuld... die niet religieus is of niet heel hoogdravend. Maar het is wel iets wat ik elke dag voel. De, de relatieve blijheid en dankbaarheid dat ik mag leven. En dat, denk ik, gaat ook gepaard met een idee... dat het ook kan weggenomen worden. Ik heb het gekregen en het kan ook weggenomen worden. Het is voor mij gewoon een acceptabel onderdeel van het leven zelf en ik ben bereid op elk moment van de dag om het gewoon te omarmen ja, um, goed dat einde is één ding maar dan ja nou ja kijk is één ding dat impliceert ook dat enorme dat enorme, die enorme leeg dat enorme zwarte zwarte gat hebben wat Nabokov heeft gezegd heeft geschreven he, het is maar een lichtflits zoiets uh, ons leven tussen twee ja. oneindige ja. Uh, duisternissen ja. Dat is ook zo, maar dat zwart gat is er niet... want als wij dood zijn, dan zijn we er niet meer. Dus ik, ik vind het ook een rare soort van megalomone gedachte... dat mensen al redeneren wat er zou gebeuren als ze dood zijn. Nou, Dat is compleet zinloos. Als je dood bent, ben je dood. Dus je, je, er is geen een volledige afwezigheid van je bewustzijn. Het is niet zo dat wij in een zwart gat terechtkomen. Ik ben er gewoon niet meer. En ik ben er ook voordien niet geweest... Dus inderdaad accepteren dat ons leven een flits is. In de totaliteit. Wat ook in realiteit zo is natuurlijk. Kijk maar dat heelal. Op het moment dat je naar die sterren kijkt. Dan besef je hoe nietig je bent. Maar dat vergeten we soms. Omdat wij ook elke dag moeten voorhouden dat we heel belangrijk zijn. Het is een beetje een, een misplaatste belangrijkheid. Om te kunnen en willen denken dat wij voorbij onze dood zullen leven. Dat, dat is het eigenlijk. Het is een beetje hubris. Het is hubris inderdaad. Ja. Ja, ja. Overmoed. Ja, ja. 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 Er is niets zaliger dan in het gevoel leven dat je geen controle moet hebben. Als ik accepteer dat dingen mij overkomen. En natuurlijk, als het pijnlijk is, dan hoeft het niet. En dat wil je niet, maar het gaat me gewoon op het moment van de dood. Wanneer die laatste zucht wordt uitgeblazen. Als die pijnloos is, dan hoef ik dat echt niet te weten. Geef je over. Je over. Ja, laat je leven leiden door datgene wat het leven is. Namelijk iets wat zichzelf ontwikkelt. En zie jezelf als een onderwerp van het leven... eerder dan als een voorwerp van het leven. Eerder als een onderwerp. Ik, ik moet zeggen, ik... Zeg, ik, uh... ik word er heel rustig van als ik u hoor praat. <lacht> nou, dat is mooi. Dan heeft het al een beetje succes gehad... die <lacht> je laatste 15 minuten. Dank je wel. En tot slot weer Annie Das. Die de rol van Angst voor de dood onderzocht... in de reclames en voorlichting
3: Kijk... In het algemeen denk ik wel. Je onderzoekt natuurlijk altijd iets ja. wat je fascineert. Hè? Dus, ja. uh, en, ook van het, uh, en ook hoe het dan precies werkt. Van, en, en wat angst eigenlijk is. En ho, hoe dom angst eigenlijk is. Daar ben ik me wat meer bewust van Echt, geworden. Dat vind ik, ik een
6: goede. Uh, hoe dom angst eigenlijk is. Ja,
3: ja. ja dus, dus, dus je, uh, uh, dat je, op het moment dat je daarover na gaat denken... Zit je eigenlijk, ja, creëer je eigenlijk je eigen probleem. Want, want dat hebben eerdere filosofen al gezegd. Als je dood bent, dan, dan hoef je er niet bang voor te zijn. Want dan ben je er niet. En, en als je niet dood bent. hoef je er ook niet bang voor te zijn. Want je bent niet dood. Dus waarom je moet je er niet mee bezighouden. Dus op het moment dat je daar wel mee bezig gaat houden. Creëer je als het ware je eigen probleem. Er is geen probleem. Uh, en alleen die gedachte daaraan. Uh, die angst daarvoor. Die, ja, je, je, je creëert je eigen. Uh, ja. <laughs> In die zin is het heel dom.
6: Los daarvan, en tot slot. Um, dat verandert niets aan het feit dat we allemaal inderdaad doodgaan. Ik bedoel, We hebben een leuk gesprek nu. Maar ja, het verandert niets aan het feit dat we gaan allemaal dood het is, opeens, opeens
3: komt het weer op bij mij. <lacht> ja, is... ja, ja. Zo diep ziet het. En dan hebben we zitten praten. Dan, ja. en, en dan, ja, en ja. dan is daarna... Als een rijtje, heb je als een rijtje. Ja. En dan denk ik, van, oh ja, maar het is toch... Uh, ja, oké. Okay. Ja. Het verandert niks. Het verandert er allemaal helemaal niets aan. <lacht> nee. nee, en dat is het goede en... Uh, of het slechte nu ook het goede nu. Dus dat, uh, ja, dat dat het 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 het. het. Ja, die structuur die wij zelf nodig hebben. Ik ben zelf ook nogal een structuurfriet. Die denkt: is het nou zus of zo? Is het nou zus of zo? Dan denk ik, ben je heel blij, zit het allemaal op een rijtje. Maar, maar ja, dan, daarna verandert het weer. En dan is het weer rommelig. En uh, Of je gaat dood. En dan ja, ja. Is, het, ja, is het allemaal voor niets geweest. Ja, ik weet het niet. Maar het ja. maakt ook niet uit. Je bent dan toch dood. Ja, ja, ja. ja, 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 ja inderdaad. Dat maakt het niet meer uit. <lacht> dus, dus je hoeft je je druk op te maken. Ja, die gedachten daarover heb je dan ook niet meer, want je bent toch dood. Dus. Ja. Maar waarom lachen we nou? Om het absurder te van ook, hè? ja, maar het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk heel gek dat je gaat druk zitten maken om iets. Dat uh, zijn vooral die, daar ben, dat merk ik wel steeds meer. Het zijn vooral je eigen gedachten. Dus wij hechten, wij hechten zoveel. We gaan
6: ons, ons, ja. ons
3: eigen, ons bewustzijn, dat, dat, ja, we hechten heel erg aan onze eigen ideeën en, en daarin overschatten we het belang van onszelf. Zeg maar. als je nou, ik denk ook wel dat ik heb altijd een maat, dus blijkbaar toch een maatloze fascinatie voor het onderwerp gehad. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Ik had jij het toch altijd wel, ook wel vrij onuitstaanbaar gevonden... dat mensen, in mijn geval vooral dan, dat, 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 dat mensen doodgaan... van wie je houdt, vind ik echt vreselijk. Of, en uh, denk je, ja, dat moet toch niet kunnen... En, en. Maar dat bevechten dat, dus het helpt ook, heeft dus niet echt uh, behulpzaam gebleken. Nee, nee, nee dat zit op. Nee, nee, nee. 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 Dus, nee. het uh, helpt niet. Het helpt echt niet. Dus waar, daar moeten we echt het hoofd buigen voor. Voor de natuur zou je kunnen zeggen. We kunnen Met onze gedachten kunnen we daar echt niet tegen op gewoon. Ja.
8: There may be trouble here.
1: U hoorde Doodsangst, een documentaire van Martin Minkema... met medemerking van Alfred Koster en Anton de Goede... eerder uitgezonden in het programma Radio Doc, ook hier op Radio 1. En er zijn dit jaar al meerdere coveralbums... met muziek van Nina Simone verschenen. En vorige week verscheen weer een nieuwe... Nina Revisited, A Tribute to Nina Simone. Met uitvoeringen van Usher, Gregory Porter en ook van Lauren Hill. Dat is de voormalige zangeres van de Fugees. Een van de nummers die zij doet is het zowel in 1959 als in 1966... door Nina Simone opgenomen lied Wild is the Wind... Fly Als u hem nog niet gezien heeft, kijkt u dan vooral naar de documentaire... What Happened Miss Simone op Netflix. Die is uh, erg prachtig. En u hoorde Lauren Hill hier met Wild is the Wind... van de Nina Simone tributeplaat Nina Revisited. Anne Broeksma debuteerde vorig jaar met de bundel Regen, Kosmos, Kamerplant. En deze week leest ze elke dag een favoriet gedicht voor. Vandaag een gedicht van Koenraad Gouden Zeunen. Dat heet Klusser.
9: Uh, het gedicht dat ik nu ga voordragen is van Koenraad Goudensseunen. En het gaat over de doe het zelfzaak Nu ben ik de afgelopen maanden zelf vaak in, uh, in een doe het zelfzaak geweest. Uh, met als resultaat dat mijn echtgenoot na 1 à 2 uur een zenuwinzinking krijgt. En als een zombie achter zijn karretje loopt uh, met gesloten ogen. Uh, mijn reactie is uh, precies te het tegenovergestelde. Ik beland in een soort... Uh, Complete manie. En uh, komt thuis met heel veel accessoires waar je alleen maar over kan struikelen. Conrad Goudersleunen weet ook hoe erg de doe-het-zelfzaak kan zijn. En welke invloed het op mensen kan hebben. Ik vind hem daarnaast een erg goede dichter. En hij uh, spreekt een prettig soort wanhoop uit zijn gedichten. Klusser Je was in een doe-het-zelf. Je weet hoe makkelijk het is te zondigen tegen je enige principe. Ga nooit zo'n winkel binnen. Je deed het toch, je wist weer beter. Je had naast een hamer iets nodig dat je zelf in elkaar kon steken. Iets met een handleiding. En pijlen die van hoe het precies zat de richting wezen. En je vond alleen een hamer. En toen je uit de winkel kwam, had je alleen een hamer bij je. En je liep over straat als een idioot. En je was niet blij dat je hem had gestolen.
1: U hoorde Anne Broeksma met het gedicht van Koenraad Goudenzeunen. Klusser. Volgende week in deze rubriek dichter Hanna van Wieringen. En aanstaande maandag ontvangt Pieter van de Wielen Sander van de Pavert. U weet wel, die man die dagelijks de wereld draait door afsluit met zijn Lucky TV. Hij creëerde Willy, het alter ego van Willem-Alexander. Maakt het NOS-journaal belachelijk en laat de boeren van vrouw populair worden.
2: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.